0: 7,5. Aqui no friozinho de São Paulo e no friozinho também no litoral.
1: que no litoral, quando pega faz frio, faz frio mesmo, né, Leonardo? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, né? Aqui tá frio. Tá aquele ventinho frio, vento do mar, né? E realmente hoje, hoje fez bastante frio. E, poxa,
0: uma satisfação, pelo menos aqui, eu digo que enorme de estar tá falando contigo, né? A gente falava até fora da hora que por motivos diversos, eu acompanhava a tua carreira, por releases, enfim, por uma série de motivos. E gosto muito aqui no canal de ter treinadores brasileiros que, puxa, desbravam o mundo. Acabam tendo um histórico incrível, uma história de vida e de carreira muito interessante. E às vezes o pessoal acaba não conhecendo, porque você
1: saiu muito cedo daqui também, né? É, exato. A gente, eu acho que se somar tudo, eu acho que eu já tô... Tirando algumas vindas aí de seis meses, eu já estou há mais de, quase 18 anos fora do país, né? trabalhando fora do país. Começou lá atrás, Estados Unidos, Austrália, é, depois veio Angola, é, depois de Angola retornei rapidamente aqui para o Brasil e depois já saí de novo. Então, é, realmente é, são, é, são muitos anos, né?
0: O teu começo é como? Você chegou a jogar? O seu, o seu foco sempre foi já como
1: treinador?
0: Como é que foi isso lá nos anos 90?
1: Não, eu joguei, eu fui atleta né, de futebol, comecei no São Cristóvão, aí depois fui parar no Botafogo, joguei no Botafogo, aí fui jogar, logo depois do Botafogo fui jogar na França, joguei na Suíça, retornei ao, Bo ao Botafogo, o Botafogo me emprestou para Madureira, o ano que o Madureira subiu para primeira, a primeira divisão aqui no Rio de Janeiro, continua até hoje, foi o ano que a gente jogou no Madureira. Né? E aí, depois do Madureira, fui emprestado americano de campos, aí comecei a cair. Fui para o Raial do Cabo, né, que era um clube da segunda divisão aqui, já estava finalizando a carreira. E aí o Lula Paiva, que foi um ex-jogador do próprio Botafogo, era o treinador, me convidou para fazer parte da comissão técnica. Né? E, ao mesmo tempo, eu fazia a universidade. Então, fui me especificando, é, comecei como treinador de goleiros, né? trabalhei como treinador de goleiros, né? e fui fazendo os cursos, que ele trabalhava no curso do João Avelange. Antigamente não tinha cursos da CBF, tinha um curso da Academia Brasileira de Futebol, que era o único que, que realmente chancelava os treinadores brasileiros. Né? Então, eu fazia, aprendi com Carlos Alberto Parreira, Zagallo e outros grandes treinadores que passaram, né? o Sinho, é, passaram como palestrante desses cursos, né? E aí fui aos poucos galgando, né, o meu espaço. Trabalhei como auxiliar técnico e depois passei a trabalhar com divisão de base, né, como treinador. Mas muito pouco. Logo, 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 enquanto eu estava participando desses cursos, me apareceu a oportunidade para sair do país. E aí começa a minha trajetória profissional: seleção dos Estados Unidos, seleção da Austrália e por aí vai, né? Então foi assim que começou, na realidade, a, a minha trajetória e transição profissional, né? Caramba, então, na verdade, a
0: tua história na bola é muito mais longa até do que eu imaginava, e tipo... É... É. agora Nessa você live, sai... 89, 89. Então,
1: mas,
0: mas você sai cedo, na né, época de, já como treinador, ou pelo menos como preparador, auxiliar, categorias categoria de base, num momento que eu achei que não tinha muito brasileiro saindo, assim, né, dessas, de,
1: desse nicho. Foi algo que você já via como uma possibilidade, ou foi algo que surgiu mesmo? Sim, não, a maioria dos brasileiros, na realidade, é, iam muito para o Golfo, né? Iam muito para Kuwait, é, Arábia Saudita, próprio Catar, Bahrein, né? E a gente fez o um rumo inverso, nós fomos para Estados Unidos, Austrália e, e também na, na, depois, né? Nós, mais à frente, nós fomos para Angola, onde a gente pôde desenvolver um trabalho muito bom em Angola, que foi um projeto logo após a Guerra Civil, né, é, que a gente desenvolveu um clube, pegou um clube recém-fundado, e a ideia do presidente é que daqui a cinco anos esse clube estivesse na primeira divisão. A gente conseguiu o objetivo em quatro anos, e mesmo assim só não conseguimos com três, porque o presidente não aceitou disputar a primeira divisão porque falava que o estádio não estava pronto. Então ele só poderia disputar <risos> o, o campeonato quando estivesse pronto a... O estádio dele. Eu só
0: vou topar da festa quando o salão estiver pronto. Tá todo mundo
1: aqui? Já tá nos convidando? Não vou. Só... <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Graças a Deus, assim, foi sucesso. A gente conseguiu classificar, ser campeão, conseguimos classificar o time para a Copa Africana é, de clubes, né? E aí, realmente foi um trabalho muito, muito bacana. Logo depois, eu recebo o convite para ir para os Estados Unidos. E aí, eu falei para o presidente: presidente, ó. Minha palavra, é, como eu tinha falado, cinco anos eu fiquei aqui. Então agora chegou a hora de eu, de eu ir para um outro, um outro desafio. Aí fui para os Estados Unidos trabalhar na, na Liga Americana de Futebol. Antigamente não tinha MS, SL, né? M, MLS, né? era mais ali, as ligas universitárias. Aí a gente trabalhou lá durante um tempo. E aí depois retorna, retornamos ao Brasil, né?
0: Você ainda mantém um, um, um contato próximo com esses primeiros mercados que você acabou
1: saindo, Austrália, Estados Unidos? Ah, continuo, continuo, porque assim, as pessoas que, que me levaram ainda continuam diretamente ligadas ao futebol, né? E, e é importante a gente manter essa relação, até porque é, hoje o mercado do futebol está muito, assim, muito mais próximo do que a gente imagina. Todo mundo se comunica, todo mundo pede informações, seja a respeito de jogadores, de membros de comissão técnica, de profissionais, entendeu? E eu acho que é importante para ambos os lados, né? Além disso, é conhecimento para a gente. Muitas vezes a gente troca é, situações que, que, que ocorrem, treinamentos e tudo mais, para que a gente possa estar sempre atualizado, né? Sim, é, então, porque eu fiquei muito
0: curioso, que Estados Unidos não para de crescer, não para de surgir liga. Sim. Na Austrália não chega a ser o caso, né? Tem uma liga profissional boa, a primeira depois tem uma distância meio grande até para as ligas regionais. Sim. Mas como é que você vê essa evolução nesses dois países? Como é que você acompanha, acaba tendo, vendo até as oportunidades que, por exemplo, brasileiro tem pouco na Austrália, eu vou falar com um na sexta, eu sei que na a league na primeira, só tem o Bobô jogando, não vejo muito
1: brasileiro Isso. lá, mas Estados Unidos, assim, virou um negócio arrudo, né? É, o trabalho fora de campo dos Estados Unidos fez com que o futebol, né, o soccer, na realidade, crescessem muito, porque a partir do momento que os Estados Unidos começam a, a fazer o que muitos países árabes fizeram, só que de maneira diferente, os Estados Unidos começaram a levar muitas pessoas ligadas à gestão do futebol para lá, né? a parte de fora do futebol, marketing, é, gestão do esporte isso faz com que, que o próprio americano né, ele tenha um conhecimento mais amplo da, do, do soccer, né? porque a princípio, na minha época que eu tinha ido para lá, o soccer era considerado esporte feminino né? Sim, é, e... eu fui em 94 na época da Copa exatamente lá. era, era futebol americano jogava, né? exatamente, futebol americano que era o grande boom né, o beisebol e tudo mais o próprio basquetebol mas, na realidade, hoje já se tornou um fenômeno. Virou um grande evento, um jogo de futebol, onde as famílias é, abrem seus carros nas vésperas, de, de, nas vésperas não, no dia, no dia de jogo, abrem seus carros, fazem churrasco fora do estádio e tudo mais, né? nesse pré-jogo, no match day. Né? Então, quer dizer, eles, eles descobriram um nicho que ainda não, não, não tinha sido tão explorado. E, hoje em dia, se tornou um... um Assim, eu acredito eu que seja uma, um grande evento, entendeu? Tão grande quanto, é, bem próximo né, de um basquetebol americano. Não digo perto do, do próximo do, do beisebol, que realmente é um fenômeno, mas eu acho que bem próximo do, do basquete, entendeu? É, e tá crescendo também cidades que às vezes não tinham os, os outros esportes como principal. Tem
0: Austin, outros lugares que ele virou o esporte do lugar, então tem muito espaço Sim. lá, né?
1: É verdade, Agora, nessa,
0: é nessa época aí, lá no começo dos anos 90, você imaginava que ia ser tão internacional de carreira como você foi, ou tem sido, né? Acho que
1: é a Não, coisa. a gente nunca imagina, né? A gente, a gente, quando vai, a gente fala, pô, vou fazer uma diferença. A gente, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que deixar a nossa marca por onde a gente passa e que essa marca seja sempre positiva, né? para que as pessoas, as próximas gerações, é, ou, 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 os próximos profissionais que, que venham né, sejam lembrados como uma referência. O brasileiro teve aqui, o brasileiro Leonardo teve aqui e fez um trabalho assim, né, diferente. Recentemente, pô, no Camboja, acredito eu, que nós, nós deixamos uma marca no Camboja é, com a seleção, né, que foi uma marca excepcional. A seleção do Camboja nunca tinha ganho é, um jogo de um país de língua árabe. Nós, fizemos, nós ganhamos 1 a 0 do Afeganistão na classificatória da FC Cup. Então, quer dizer, foi... Pô, parecia um feriado no, no, no país. E eu, eu acho que, assim, é essa função nossa de profissionais, né? principalmente fora de campo. A gente tem que passar e deixar uma marca, deixar alguma coisa que que se torne inesquecível, de preferência, de, de maneira positiva. E lá nos Estados Unidos, o que eu falava sempre para os jogadores, eu falava, vocês são responsáveis por mudar essa mentalidade de acharem que o futebol é só coisa para mulheres. É... E eles assim eles tinham uma noção de que poderia crescer, porque era, um, era uma possibilidade muito grande de crescimento, porque nem todo mundo praticava é, esse esporte nas universidades. Algumas universidades não, não tinham esse esporte. Ah, dizer, sim, era só esporte tipo... que disputava
0: só nas cidades costeiras, aí, mais globais, ou... É. mais tipo... Flórida, talvez
1: o resto. Não, exatamente, não. Califórnia. A gente jogava, a gente jogava, por exemplo, a liga lá na próxima Califórnia. Então, quer dizer, era exatamente isso. A, a, a parte mais costeira é que tinha as ligas, né? Na parte central era era futebol americano, entendeu? Era o forte. Então, é. hoje em dia se tornou uma coisa nacional. Principalmente, eu acredito eu, depois da Copa do Mundo. A Copa do Mundo realmente foi um marco nos Estados Unidos, a Copa de 94. Você via a lotação do público, a seleção dos Estados Unidos chegando aonde ninguém imaginava chegar, fez com que o esporte se tornasse um dos é, próximos esportes a se tornarem é, mais crescente no país. né? Aliás, aquele jogo no 4, 4 de julho, né?
0: Nos Estados Unidos. Foi. Aquele jogo Dia foi. Caramba, nossa senhora, que foi. jogo tenso,
1: cara. Que... Foi demais, foi demais, realmente foi demais. E ainda teve a expulsão do Leonardo, né? Foi do Leonardo que acertou o ramo, né? É, é exatamente. Mas, e tipo, aí o Brasil acabou, acabou ganhando de 1 a 0 Dava pra gente ter perdido. <risos> foi foi nossa, um jogo foi. Muito, muito complicado. Foi um jogo muito complicado. Nem o próprio Brasil, a seleção brasileira, esperava isso da maneira que foi.
0: Sim, gol chorado, e ó, dependendo do cruzamento, os Estados Unidos podia ter ido mais longe e a Liga talvez fosse até maior que hoje em dia, né? Mas são coisas que, enfim, faz parte do jogo.
1: É verdade. Me, é fala, verdade. Um
0: pouco, me fala um pouco de Angola, porque aqui no canal eu já falei com Thiago Azulão, que é um dos maiores artilheiros aí já do de todos os tempos do, do Petro de Luanda. Falei com o Beto Bianchi, que foi treinador de lá e da seleção. Você foi o primeiro
1: brasileiro a fazer um trabalho longo lá? Não, não, lá tiveram dois excelentes profissionais é, Um deles foi o Djalma Cavalcante né? E o outro, me fugiu o nome agora Que ele foi inclusive treinador do Botafogo Há muitos anos, Antônio Clemente Antônio Clemente Foram grandes nomes, treinadores de, de, de grande valor Para que nós brasileiros chegássemos até aonde a gente chegou lá porque, assim, eles tiveram grandes conquistas com o Petro, é, fizeram um bom trabalho na seleção, eles tiveram passagem pela seleção, né? E aí, isso, isso faz com que a gente é, tenha uma abertura maior para treinadores brasileiros e profissionais brasileiros no, no, na própria Angola. Foi um trabalho após a Guerra Civil, né? Foi o um clube que era o Santos Futebol Clube, o presidente era Eduardo dos Santos, mas... É, o nome do clube era justamente porque ele gostava muito do Pelé, né? E ele torcia pelo Santos do Pelé. E aí ele criou um clube chamado Santos Futebol Clube, que as cores eram as mesmas, só que tinha um Azinho. Então era Santos Futebol Clube de Angola. Então foi essa a diferença, né? Que a gente iniciou um trabalho que era um trabalho para cinco anos. No quinto ano ele queria estar tá na primeira divisão angolana de futebol. Aí a gente começa lá na Liga Provincial, fazendo jogos ao redor da província, depois joga a segunda divisão, fazendo alguns jogos, inclusive é, em alguns estados que lá chamam províncias, descendo de helicóptero militar dentro do campo, porque tinha... estava recém acabada a guerra, algumas estradas não tinham como se chegar, por causa das minas terrestres. Então a gente chegou é, de, de helicóptero militar na província, o helicóptero vinha, deixava a gente, deixava os jogadores, depois do jogo acabava o jogo ele vinha buscava a gente e levava a gente. Cara, foi uma experiência assim é, bem diferente, mas também, cara, eu digo para você, eu tive passagens, tive momentos maravilhosos no Catar e tudo mais, mas eu sinceramente é, eu nunca fui tão bem tratado igual em Angola. Eu acho que o povo angolano é um povo assim muito receptivo, cara, muito receptivo. Eu vejo algumas notícias aí relacionadas à relação é, Brasil, Angola, com relação à igreja, alguma coisa assim. Mas eu sinceramente eu posso afirmar que com relação ao esporte, a parte de esporte, eu nunca fui tão bem tratado como eu fui em Angola. Angola para mim, é, eu acho que foi um momento inesquecível. Eu jamais vou esquecer porque foi, foi onde a gente teve algumas conquistas. Foram momentos que a gente é, fez uma base para que a seleção se classificasse depois para uma Copa do Mundo com Oliveira Gonçalves, que levou a seleção angolana à Copa do Mundo, então, quer dizer, é... e o brasileiro, cara, o brasileiro é considerado como irmão do, do, do angolano, eu acho que isso é muito, muito maneiro, muito legal, muito bonito de, 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 de se sentir e de ouvir, entendeu? que nós, nós brasileiros também temos que aprender um pouco com, com o povo, vou dizer o povo angolano, eu estive na África do Sul acompanhando a Copa das Confederações e fazendo um projeto para para seleção de Moçambique. Mas em, igual Angola, não teve. Vou ser bem sincero para você: igual Angola, não teve.
0: É interessante, né? porque a gente só recebe notícia de fora quando é coisa ruim, uma tragédia, alguma coisa assim. Então, crianças se estereótipos, é. às vezes errados ou muito enviesados, eu diria. Né? Então, uma graça do canal é. muitas vezes é isso. Tem né? gente que fala: nossa, fulano foi jogar em tal lugar. Foi, tipo, nem é. sabe às vezes a oportunidade que foi, o que está sendo para a pessoa Sim. E, e, e aqui no canal eu, eu converso com muito atleta, alguns treinadores quase sempre ninguém quer voltar para o Brasil assim, tipo, tá, teve uma oportunidade tão grande fora, abriu tanta porta aqui. claro, gosta do Brasil, gosta, mas abre o mundo né acho que é um negócio Sim. como é que é foi a partir de
1: tantos anos na Angola que, que, foi isso que te abriu o caminho para o Qatar ou não? Não, é, em Angola eu tive a oportunidade, eu já tinha contato por ter passado dos Estados Unidos e aí a gente teve um contato com o pessoal dos Estados Unidos, aonde eles chamaram a gente para fazer um novo trabalho lá, só que é um trabalho diferente, era um trabalho em um time da universidade, né, e aí em Riverside, né, na realidade, aí nós fizemos esse trabalho é, que era terminar, na realidade eles queriam terminar o campeonato, estavam no meio do campeonato, perguntaram se eu estava disponível, a gente jogou o campeonato e terminou em vice-campeão né, local. E aí, após isso, né, eu, eu, o meu visto, na realidade, ele já estava até próximo a expirar. Ele falou, não, fica aí que a gente vai resolver a questão do visto. Fica que vai resolver. E eu, cara, eu sou muito assim, procuro ser muito correto. Eu falei, não vou esperar o meu visto expirar para depois eles resolverem. Eu falei, vou para o Brasil e aí depois, se for o caso a gente volta a conversar e eu retorno, até porque o campeonato já terminou, né? E aí eu voltei para o Brasil. Aí me surgiu o América aqui, né? aí eu vim para América, assim que eu bati no Brasil, eu vim para o América, a gente começou a trabalhar ali no América, chamei o preparador físico meu, que na época era o Fábio Siqueira, e o Eduardo Barroca, que hoje é treinador do Atlético Goianiense. Goianse, é, é. E a gente começou um trabalho muito bom ali no América, cara. E logo depois, assim, dois, três meses depois, eu recebo o convite do Catar. E aí eu vou para o Catar. E aí, eu, na época, o Eduardo era novo, era um rapaz novo. O pessoal do América não conhecia. Me pergunta, e aí, quem a gente bota como treinador? Eu falei, o treinador está aqui, bô. O treinador vai continuar com vocês. Aí ele, quem é o treinador? Eu falei, o treinador é o Barroca. O Barroca é meu auxiliar e sabe como é que faz o trabalho. Ele está vindo do Aldax. Ele estava no Audax. Né? se eu não me engano, Aldax Rio tinha saído do Madureira, tinha ido para o Aldax Rio bem no início da carreira e aí o Eduardo pega e faz um trabalho belíssimo lá também com eles né? e dá segmento à carreira dele, e eu vou pra, justamente para o Catar, para o Algarrafa do Catar onde a gente inicia o trabalho lá aonde durante cinco anos, quatro anos seguidos, o clube é eleito pela Federação de Futebol do Catar como melhor trabalho de base do país, né? A gente formando jogadores e esses jogadores também alguns deles servindo a seleção nacional. E aí a gente faz esse trabalho durante cinco anos. No quinto ano eu recebo convite LJ. o convite para ir para o Eljeche. era o time do Príncipe, né? Que é hoje o responsável pelos esportes no país. E aí a gente vai para o Eu faço um trabalho lá na coordenação técnica também de organização, né? De de criar metodologias de treino e tudo mais para que a gente possa formar mais jogadores né? e para a equipe profissional. né. E aí eu trabalho mais um ano e meio. Aí até que eu recebo, depois desse um ano e meio, eu recebo convite para a Tailândia, que é para o maior clube da Tailândia, que é o chamado Buriram United. E a gente vai para o Buriram, aí começa uma nova história no Buriram. <risos>
0: Você acabou abrindo muitos mercados, tanto para gente de comissão, quanto para atleta, acho que no fim das contas, né? Porque, eu vou falar com o Alexandre Gama também, esses dias aí, que agora tá no Buriram. Sim. Falei com muita gente que passou por lá, que agora o Burirã tá perdendo, não tá perdendo pouco espaço, é que tem o Bangkok e lá que tá com muita grana, enfim, tá, tá voando, mas Burirã acabou
1: sendo a referência, grande referência de futebol lá, né? Não tem como dizer não, né? sim, sim, eles fizeram um, 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 o Borinan na realidade ele fez um estádio muito parecido com o um Leicester né, Leicester né? É, e aí cara o, o presidente eu acho que foi o presidente que eu vi que mais acompanha futebol, ele todo treino, não falta um treino ele tá lá do início do treino até o fim do treino é, assim, é um, é um presidente apaixonado por futebol é um cara que busca sempre o melhor, vai cobra dos jogadores, não atrasa salário um dia. Lá você, lá fora você dificilmente tem esses problemas. É, mas principalmente a questão da organização, eles são muito organizados. Isso a gente pode falar porque realmente é, e hoje o Bangkok Glass está fazendo isso porque foi retomada, né? Na realidade o Bangkok Glass ele tinha caído para a segunda divisão e aí os outros clubes cresceram, que era o caso do Mong Tong e do Buriram, que eram rivais, né? E até que chega o um investidor, é, pega o Bangkok Glass, começa a injetar dinheiro e fala, eu quero chegar na Copa da Ásia. E eles alcançaram esse objetivo de chegar na Copa da Ásia. Então, inclusive, disputando a Copa da Ásia. Lógico que foi um trabalho a longo prazo. Tá? O, o trabalho do Bangkok Glass foram três anos. Né? No Buriram, a gente fez um trabalho diferente, que era um trabalho justamente de formar novos jogadores e captação. Porque eles, eles tinham um trabalho até o sub, é, do sub-15 em diante. Não tinha sub-13, não tinha sub-11. E aí a gente cria as categorias anteriores e mostra que, que se eles começaram o um trabalho muito tardio, eles vão perder alguns garotos né, para os clubes, para outros clubes rivais, e conforme os anos vão passando, eles vão é, deixando de ter os melhores jogadores, porque os jogadores já têm uma identidade contra o clube. Né? Isso tudo. Você já pensou um pouco à frente também. do que
0: já aconteceria, né? E, e me falaram que Burirã não é a região mais rica nem nada lá. É que realmente o cara que criou é
1: um cara louco pro futebol, né? Sim, sim. Ele era um político, né? Que na realidade ele foi afastado da política. Aí ele falou: Eu vou mostrar a vocês que eu não preciso da política para fazer futebol. Eu vou criar um clube e vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Foi para uma cidade do interior. Que era uma cidade que, que são seis horas de Bangkok, bem longe, aonde eles chegam e, e ele chega, monta tudo, monta praticamente tudo ao redor do futebol. Você vê, no dia do jogo, essa cidade, que é pequena, não é uma cidade grande, se bobe... eu não sei quantos mil habitantes, na realidade, mas eu acho que não tem mais do que 60 mil habitantes. É, ele cria um sistema lá na cidade onde todo. Jogo do Buriran, todos os funcionários de todas as lojas usam a camisa do Buriran. Se hoje é dia do jogo do Buriran, você vai chegar na loja, por exemplo, é, da Oi, vai estar o funcionário com a camisa do Buriran. Chegou no supermercado Pão de Açúcar, vai estar o funcionário com a, com a camisa do Buriran. Qualquer, qualquer é, estabelecimento vai estar com o funcionário com a camisa do Buriran. Aí você sabe, hoje tem jogo do Burirã.
0: É, não tem como não saber. É, mas realmente, eu, como eu já falei com muita gente da Tailândia, quem passou por, pelo Burirão conhece, a gente lá fala que realmente é... Esse cara é apaixonado pelo negócio mesmo, né? Que é interessante trabalhar numa situação dessa, né? Acho que... Não sei se todo lugar acabou sendo assim, que nem você ficou muito tempo no Qatar. Qatar, eu não sei se é questão de paixão, mas todo mundo que me fala de Qatar e conhecer um pouco mais, fala de como os caras
1: pensam grande lá, né? É, lá no Qatar é diferente que o Qatar... Eles querem resultado imediato. Essa que é a realidade... Eles contratam os melhores e querem ganhar os melhores campeonatos. É, o Qatar não tem tanta paciência para aguardar um trabalho a longo prazo. Né? Se bem que esse trabalho da Copa do Mundo foi um trabalho a longo prazo, que foi uma exceção. E realmente eles conseguiram, porque eles começaram com eventos menores, né? criando eventos menores, sediando eventos menores, Copa da Ásia e tudo mais no Qatar, com, é, visando justamente um dia ter uma, uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada no Catar. O próximo alvo deles do Catar é a Olimpíada. isso aí Você pode escrever que eles querem fazer uma Olimpíada lá. É, só que aquele negócio, é, a diferença é essa, eles querem resultado é, imediato. Né? Normalmente, nos clubes, eles querem resultado imediato, querem contratar os melhores. Contratam o melhor treinador do sub-17, é, da Tunísia, por exemplo, ah, o melhor francês, sub-20, treinador, contrato leva para lá. A gente, na, na minha chegada lá, o meu meu clube tinha uns cinco brasileiros, na realidade, na base. Eles E aí num outro clube, que era um salau, era só holandês. No outro, era só francês. Então, quer dizer, ele criou, eles criaram, foi uma estratégia deles, criaram essa competitividade e fazerem com que a, a, as nacionalidades né, se tornassem rivais e, ao mesmo tempo, que quisessem mostrar cada um o seu melhor trabalho, né? E aí faz com que o atleta desenvolva um pouco mais. Pô, fez um pequeno laboratório global dentro de casa.
0: Né? A gente não atua, tem os resultados que estão tendo. Esse ano não está tão bom. Né? Que realmente foi tão bom os últimos anos. Os últimos anos foi tão bons, tão bons que impressiona. Né? É um negócio que...
1: Exato. E o investimento da Aspire, né? que é o maior centro de, de excelência né? em treinamento desportivo, Onde um, houve um investimento gigantesco. Né? Inclusive eles... eles Além da Spire, que é um centro de treinamento de alto nível, eles criaram logo ao lado a Aspitar, que é um centro médico em excelência em recuperação e, e operações e tudo mais esportiva. Então, é específico dois esporte. Então, alguns atletas, inclusive, vão fazer recuperação no Catar, da liga francesa, liga inglesa, vão lá e fazer recuperação no Catar. Então, eles quiseram levar os profissionais mais alto nível para lá para justamente desenvolver o esporte. Né? Conseguiram. Porque primeiro, eles erraram, erraram porque eles quiseram levar alguns jogadores de nome. Mas viram que, que só levar os jogadores de nome é, não vai agregar. Porque o que acontece? Você não tem quem prepara os jogadores locais para jogarem com os jogadores de nome. Então, eles, fizeram, eles enxergaram isso e conseguiram realmente desenvolver esse lado na, na parte de alto rendimento.
0: É assim, é o que eu acabo vendo com os outros aqui que nas ligas mais distantes o pessoal fala o que faz a diferença é o local, porque tem os estrangeiros não são muitos. Só que Exatamente. se a bola não chegar redonda, seu time não flui. A bola não vai chegar o estrangeiro, o time não vai ganhar. Então que é o muito do trabalho que você falou do Buriran, trabalho que você falou do Qatar, enfim, acho que faz muito sentido, né? E... Agora uma coisa que eu tenho muita curiosidade é, eu falei já com alguns brasileiros jogadores no Camboja, tá, tá aumentando cada vez mais. Falei com um em Laos, que é o Rafinha, e gente que passou por lá também. Como é que é o futebol Sim. nesses lugares? Dá visão de quem, é, de quem comanda o time, de quem treina? É um futebol que está crescendo em função de inspiração na Tailândia, em outro país? Como é que é? Porque essa região toda está crescendo Sim. no futebol. Né?
1: É, o Laos, por exemplo, o Laos eu recebi o um convite quando eu estava na Tailândia. né? Eu recebi o um convite para ir para o Laos. Né? E, e, e o que, que acontece? eu estava até na dúvida. Eu falei, pô, não tem nada no Laos, não conheço nenhum brasileiro que tenha trabalhado como treinador no Laos. É... Aí meu filho me falou uma coisa, pai, se ninguém foi, vai lá e faz a diferença. De repente é isso que está precisando de alguém chegar lá e deixar a marca. Cara, eu não esqueci disso até hoje, porque eu cheguei lá, o Lansang, ele estava com uma derrota e um empate. E e eu me assustei assim quando eu vi a estrutura porque eu não conhecia, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar, eu imaginei um time da terceira divisão do Rio de Janeiro, por exemplo ou, ou da quarta de São Paulo entendeu? E quando eu cheguei lá eu vi uma estrutura, pô monstruosa, nós tínhamos o estádio, nós tínhamos campos alternativos do lado do estádio é, eu, eu, e particularmente foi o lugar que eu mais recebi dinheiro que eu mais ganhei dinheiro foi lá por incrível que pareça, não foi no Catar. As pessoas falam, ah, ganhou dinheiro no Catar, não foi, foi no Laus. Por quê? Porque meu presidente, ele era um visionário, cara. Ele queria ganhar a Liga do Laos, que ele falava que eu vou, ele, ele, eu vou chegar na Liga do Laos, quero ganhar a Liga do Laus, porque eu quero chegar na FC Cup, e na FC Cup eu também quero chegar. Eu, quero, eu vou investir para isso, eu vou investir para chegar. Contratou uma comissão técnica brasileira, nós conseguimos levar... É, coisa que nunca, que nunca teve no, no Laos, eu, eu acredito que também no Camboja eu tentei não consegui, não tinha nenhuma comissão técnica com. Eu consegui levar. Fui eu, consegui levar preparador físico, treinador de goleiros, fisioterapeuta, levei treinador para time A, preparador físico de time, é, treinador para time B, preparador físico para time B, analista de desempenho. Coisa que assim só os grandes treinadores na China que, que conseguiram levar para a China né, e levavam antigamente nos clubes brasileiros. E o presidente assim, enxergou muito isso porque ele viu que, que o nosso trabalho não era um trabalho diferente, não era igual aos demais. Ele já tinha tido a experiência é, anterior com outros treinadores, treinadores franceses. O que me antecedeu, antecedeu foi o David Booth, que era um, um inglês, não, não conseguiu desenvolver o trabalho e a gente conseguiu fazer um trabalho, inclusive, integrado. Né? Que eu consegui puxar alguns garotos, que eu falava, pô, é, não adianta eu pensar em jogador muito caro aqui, que ele não vai trazer. Eu vou ter que resolver com jogadores algumas contratações pontuais né? e jogadores locais que vão ter que municiar esses jogadores. Né? Inclusive, trouxemos o um jogador da França, trouxemos o um jogador holandês e tinha um jogador japonês. Eram as três nacionalidades que a gente tinha. Depois, por último, é que acabou a gente conseguindo trazer um brasileiro. Mas era, assim, muito, muito. Foi muito bom, porque o presidente enxergou essa seriedade essa e importância da análise de desempenho. Né? Porque é, é importante a análise de desempenho. Você tem um analista de desempenho, uma pessoa que, que saiba analisar corretamente o adversário, te passar as informações e você passar a informação para o jogador. Então, isso fez toda a diferença. Além disso, nós fizemos um sistema bem diferente, que eu acho que no Brasil poucos clubes fazem, é sistema de premiação, conforme você ganha o jogo, eu falo o presidente, presidente, quando é que você paga por jogo? Por um exemplo, tá? não era esse valor, mas ele falava assim, 100 reais, eu falava, presidente, então vamos fazer o seguinte, o senhor vai pagar 50, ele, como assim? Eu falei, não, o senhor vai começar de 50, ganhou, passa para 100, ganhou, passa para 200, empatou e permaneceu na mesma posição, mantém o prêmio de jogo. Perdeu, volta de novo para os 50, entendeu? E foi acontecendo, cara, da gente ganhando jogos, a gente ganhando jogos, ganhando jogos, aí o presidente começou a botar a mão na cabeça e falou, Pô, caramba, você... <risos> caramba, eu tô tendo que quebrar a cabeça para poder pagar vocês pelo prêmio de jogo, mas, mas antes assim, eu tô conseguindo chegar no objetivo. E aí a gente, nessa trajetória toda, consegue fazer 23 vitórias seguidas porque a gente ganha a Liga do Laos é campeão da Liga do Laos é, jogamos a Mekong Cup que era uma competição dos países do Sudeste Asiático os campeões a gente ganha e a gente, a gente faz 22 jogos contra o Buriram em casa que ninguém imaginava que era o meu escube a gente joga em casa contra o Buriram todo mundo imaginava Pô, um time da Tailândia contra o time do Laos vai dar um time da Tailândia fácil, vai ganhar de 4 5 é, e gente... já era uma época que tinha muita gente famosa, né? Tinha
0: o Diogo Sim. no Burirã, né? Diogo, o Diogo estava é. no Burirã, exatamente
1: é. o Coutinho, que também é um, é um outro atacante que está muito bem até na Emirados, também estava lá. Tinha o Canu, que hoje é, ele rodou na Bélgica, recentemente jogou pelo Atlético, acho que Atlético de Alagoinhas, uma coisa assim, que fez a campanha na Copa do Brasil aí, muito boa. É, e aí o que acontece? A gente consegue ganhar o primeiro jogo do Burirã. Só que no segundo jogo, que era um jogo da Tailândia, a gente acaba perdendo, a gente perde a invencibilidade. Mas mesmo assim, foi um trabalho belíssimo, pô. Você conseguir 23 vitórias seguidas, ser o maior recordista, treinador recordista de vitória na Ásia, não é fácil. Porque... num lugar improvável, né? E num é lugar que... improvável, é. numa liga de Laos. Aí o pessoal fala, pô, ah, mas tá jogando a liga de Laos. Você tá jogando a liga de Laos com jogadores de Laos. Eu não tô jogando com... Com o Dudu, não, não tô com, com o Neymar no meu time, entendeu? Eu tô jogando com jogadores de Laos, alguns estrangeiros, três estrangeiros, com as equipes que também têm o mesmo nível, né? E outra, me fala, né? Que o cara
0: que é melhor de Laos, ele acaba indo para a Tailândia, acaba indo para outros países, então é difícil também reter o talento daí, né? Exato,
1: exatamente, exatamente. Os melhores jogadores estão indo para Tailândia e Japão. Vão para Tailândia e Japão, porque eles, assim, Tailândia, Camboja e Laos eles se espelham muito no futebol japonês, porque o futebol japonês normalmente tem ido à Copa do Mundo. Então, por ir à Copa do Mundo, por chegar a ter essa conquista de disputar o Mundial, eles sonham em um dia chegar a esse Mundial. Então, por ter essa proximidade toda, eles assistem é, o campeonato japonês, fazem os cursos no Japão, por ser mais próximo, né, com treinadores japoneses, e, ao mesmo tempo, se espelham no futebol japonês e algumas vezes com o futebol europeu, né? Porque, queiram ou não, a nossa liga, infelizmente, o Campeonato Brasileiro não passa lá, é, por causa dos horários, os horários são bem diferentes. e Por isso que se criou o, o, os jogos às 11 horas da manhã, aqui no Brasil, justamente para que o, o, o futebol asiático pudesse ver pelo menos um pouco do futebol brasileiro. Então foi esse o objetivo dos jogos às 11 da manhã aqui, porque às vezes o jogador não entende, pô, por que, que jogar às 11 horas da manhã, quem foi que mentou isso? mas mal sabe que é para atingir a população asiática e poder despertar o um interesse pelo futebol brasileiro lá. Ah, sim, eu trouxe pra ponte, eu já fritei
0: uns jogos em Campinas, 11 horas da manhã, assim. mas saber que, nossa, vai <risos> assim, é um calor que, imagina quem é tava verdade.
1: jogando. Cara. É verdade, é verdade.
0: Agora, é engraçado, né, você fala dessa história de Laos, e é um pouco daquilo que eu falei uns 10 minutos atrás, né, como se quebra paradigma, né, quem vai falar, nossa, Laos, que não falei do Rafinha, que tá no Laos Toyota, que agora virou Chantabulho, Sim. O pessoal fala, nossa, Laos, fala, pô, nem sabe como isso transformou a vida do cara, né? Tipo,
1: é, Sim. Não, é verdade, é verdade, porque é, às vezes as pessoas querem ir para o grande centro, né? Ah, eu quero ir para a Arábia Saudita, que eu vou ficar milionário, quero ir para o Catar, e nem sempre é assim. Né? Essa história de, de, de se tornar independentemente é, independente financeiramente. Né, na realidade, é, são para os grandes profissionais que já têm o um nome e que fazem um bom trabalho lá. Porque não adianta só você ser bom e não conseguir fazer um trabalho bom lá. É, eu acho que os mercados alternativos hoje, cara, são, são mercados muito bons. Nós temos o um futebol é, da Indonésia, da Malásia, que tem competições interessantíssimas, né? onde tem 60 mil, 70 mil pessoas antes da pandemia nos estádios, recordes de públicos, você botar aí campeonato da Indonésia, campeonato da Malásia, quem está assistindo aí nossa live, você vai colocar, você vai ver o público, a quantidade de pessoas nos estádios antes da pandemia, é, é paixão, é emoção, realmente é, é uma coisa bem interessante, né? que, que também, a, além disso, o Vietnã, cara, o Vietnã tem feito um excelente trabalho, está com um treinador coreano, foi um ex-jogador também, vem fazendo excelente trabalho na, na no Sudeste Asiático. É, eu acho que uma, uma das grandes seleções que que tem condições ainda de ir à Copa representando nos anos, nos próximos anos o Sudeste Asiático, talvez a mais próxima seja justamente o Vietnã, que eu acho que o Vietnã realmente está tá com competitividade muito grande, os atletas têm uma qualidade tem intensidade do jogo, tem leitura do jogo, leitura tática, que a gente enfrentou o Vietnã é, algumas vezes, termina o jogo, o atleta, mesmo que a gente tinha, per nós perdemos alguns jogos quando eu estava no Camboja para o Vietnã, os atletas falavam, professor, o é, seu time é difícil ser batido, a gente ganhou, porque os garotos são novos, porque realmente o teu time está organizado, o teu time está tá, ah, taticamente bem, bem, bem dinâmico, entendeu? Então, quer dizer, eles têm a leitura de jogo, eles não são bobos entendeu? O futebol hoje se tornou, é, é o que eu, falo, eu falei até fora do ar com você, a gente tem tanta informação, tanta troca de informações, que também os jogadores asiáticos hoje também têm buscado essa, esse ah, conhecimento. E esse povo é muito rápido, não só em correr, né? é para pegar tudo, né? Muito... Exato, exatamente. É perfeito, né? E, e eles sugam mesmo, eles perguntam por quê para quê? Como que tá sendo feito aquilo? para que justamente eles possam fazer depois, né? Depois quando você não tiver mais, eles possam dar continuidade. E eu acho que isso é inteligentíssimo. Eu acho que eles estão certos mesmo.
0: É, bom, falando de Vietnã agora nas eliminatórias da Copa, é que eles caíram no grupo da morte, que a gente tem Arábia Saudita, Japão, tipo, é, é um grupo bem difícil, mas se tivesse caído no outro, talvez até pudesse ter uma chance muito boa de vaga, porque jogou muito bem. Sim, tá sim. Sim, sim.
1: É, eles foram muito bem foram, foram as finais da Copa da, da, Copa da Ásia né? é, assim, a, a seleção das, da, da, da Arábia Saudita ela não tem conseguido é, ainda se ajustar da maneira que era antigamente não, por exemplo eu vi o jogo, alguns jogos da seleção de Bahrein que ficou fora né? não está não tá dentro dessa classificatória Pô, se você olhar Bahrein e olhar a seleção do Vietnã hoje a seleção do Vietnã eu considero muito mais forte que a seleção de Bahrein. E, é uma, e Barra Ney já foi a Copa do Mundo, né? Então, e, e, e falando
0: da África, da, da, da Arábia Saudita, realmente, eles estão com dificuldade de fazer gol. Viu um jogo? Eles até
1: dominam tudo, mas não está saindo o jogo. E, tipo, exato, exato. Eles fizeram uma reformulação muito grande, né? Porque a seleção era, era uma seleção mais experiente, né? Da Arábia Saudita. Então, eles reformularam, é, trouxeram novos jogadores e tudo mais. Tem uma dinâmica de jogo bem interessante, mas justamente falta alguém para fazer os gols. Coisa que é. ainda não, não encontraram. Não, não tem aquele cara da Copa
0: de 94, O Vaira, que pegou a bola lá atrás e saiu, atropelou todo mundo e fez o gol na Bélgica, né? Tipo, isso daí não tem. Tipo, eles não dominam, tem jogam, jogam, jogam e não sai o gol. É um negócio louco. Verdade, né?
1: verdade, verdade, verdade. É verdade.
0: Agora, você me contou já um pouco aqui de como chega na seleção do Camboja, como é que é a experiência de ser treinador de seleção?
1: As pessoas podem achar fácil, mas é muito difícil. Eu, é, ah, trabalha pouco. Não, pelo contrário, você trabalha muito, porque você tem que acompanhar todos os jogos da liga. É, e eu cheguei substituindo um coreano, né, um treinador coreano. E você substituir um treinador coreano, um, um treinador japonês, é uma situação bem, bem difícil. porque, Porque eles são muito organizados, entendeu? Eles têm uma organização muito grande. Só que aquele negócio, a vantagem que eu tinha é que eu fui a todos os jogos da liga ou quando eu não ia a determinado jogo, eu ia e mandava o meu preparador físico e o treinador de goleiros acompanhar outro jogo. Então, o que, que eu fiz? Na primeira convocatória para a seleção, eu fiz a escolha através de dados. Eu peguei, quem é o artilheiro do, da Copa da, do Camboja? É esse. Eu reformulei a seleção. O pessoal se assustou, falou, Pô, caramba, o que, que esse cara vai fazer? É, porque tem muita zona de conforto nos caras desses. Às vezes,
0: ah, eu sou sempre convocado. Até já ouvi, cara, falando em off aqui, os caras falar. ah, eu sou o titular do time e
1: tal, eu sempre vou me convocar, o cara nem leva a sério. Aí é ruim o time e pra seleção, né? É verdade, é isso mesmo. E aconteceu isso, porque a, a gente tinha, uma, anteriormente, era uma seleção bem velha. Eu vou falar velha, porque era todo mundo acima de 35 anos. Então, a gente, a partir do momento que faz essa reformulação, é um choque. Eu falei, ó, nós vamos padecer, mas mais na frente vai ter o, o resultado, né, nossa eu cheguei, faltavam uma semana e meia a gente para jogar contra a Jordânia lá na Jordânia, é, a Jordânia, comparativamente com, com o Camboja, a diferença é, é maiúscula, entendeu, nós tomamos 7x0, eu nem conhecia direito os jogadores, né, mas eu falei, ó, esse trabalho vai dar certo, eu tenho certeza do que vai... Ah, mas aí a pressão, começa a pressão. Não, tem que voltar os antigos. Eu falei, não vai voltar os jogadores antigos, não. Nós vamos continuar com os jovens. Então, a gente começa a fazer um trabalho, joga contra a seleção da Índia, que a Índia era uma das melhores ranqueadas, né? Do Sudeste Asiático ali. A gente faz um jogo de igual para igual com a Índia. E aí, cara, foi, foi, foi até onde a gente teve uma... Uma posse de bola contra a Índia muito interessante, que, que até tem, eu coloquei no meu canal no YouTube. Se você botar aí, é, Leonardo Vitorino, Camboja Nacional Time, você vai ver a posse de bola que dura é, dois minutos e pouco, cara. A gente controla o jogo, traz o jogo de um lado para o outro, faz infiltração. Eu, aí eu falei, pô, o negócio tá no caminho certo. Aí eu começo a ver que realmente a coisa começa no caminho certo. E aí a gente vem com o jogo contra o Afeganistão. Aí no Afeganistão a gente ganha do Afeganistão de 1 a 0 que nunca tinha ganho de um país de língua árabe o Camboja nunca tinha ganho acaba vencendo e aí, cara, festa na cidade tudo mais depois vem os jogos classificatórios da, da Asian Games, né, do Sea Games que falam, não, Sea Games não para AFC Cup, aliás AFC, da AFC né, da, da Ásia aí a gente joga contra o Japão a gente tem, se eu não me engano a gente empatou contra o Japão, ganha das Filipinas e empata com a China, que a China era o treinador Marcelo Lippe. Aí o Marcelo Lippe, inclusive, é, depois do jogo, chama a gente né, da comissão técnica e fala cara, nós empatamos o um jogo contra vocês e parabéns pelo trabalho. Eu estou vendo o Camboja jogar bola. É coisa que a gente não esperava de encontrar é o Camboja trocando passes e jogando da maneira que está. Aí a gente acaba até indo no, no hotel deles lá, acaba jantando com eles. tal. E assim, eu fico muito feliz porque você ouvia do Marcelo Lipi, que é um treinador que, mundialista e tudo mais, eu falei, pô, nós estamos no trabalho correto, né? E aí a gente vai fazendo o trabalho, chega no final do, do ano, que é a hora de renovar o contrato, a gente acaba passando para eles, Ó, se vocês quiserem realmente atingir resultados, a gente precisa fazer algumas mudanças aqui com relação à comissão técnica né, local, nós temos que trazer outros profissionais, entendeu? ou trazer outros treinadores, por exemplo, para fazer parte da seleção, a gente tem que trazer o treinador que foi campeão, o local que foi campeão nacional. Não pode estar como um dos auxiliares, um treinador que nunca não fez nada na seleção, nem, nem nos clubes. Então, aí começa um desgaste, porque o, o secretário geral tem os preferidos. Não, esse cara é, é. é meu parente, é meu irmão, aí é, não sei o <risos> que, eu for. Aí não dá. Eu falei, pô, se vocês não, não querem trabalho sério, não tem por que eu estar aqui. Eu vou estar aqui só para quê? Para receber no final do mês e ir embora? E aí depois toma pancada lá de 10, de 20 e aí é o meu nome? Eu falei, eu peguei e vim embora. E aí quando acontece da minha vinda para o Brasil, o presidente do Ceará está sabendo e aí me, me, me chama para conversar. E aí é onde eu vou para o Ceará. Sendo que logo depois, com o passar dos anos, se você olhar os resultados da seleção do Camboja, são assustadores, porque realmente aconteceu exatamente o que eu tinha falado, se vocês não mantiverem, vocês não vão ter resultados. E aí eles voltam com jogadores antigos e aí começa 13 a 0 para o Irã, é, 7 a 0 para não sei quem tal, mas porque eles fizeram, preferiram desfazer um trabalho que estava... Né, foi o único trabalho que eu achei que foi totalmente desfeito, foi esse trabalho do Camboja, que estava numa direção... E eles alteraram essa direção, né? E aí eu volto para o Ceará, que é um momento maravilhoso. O Robson me liga, presidente do Ceará, me faz o convite e eu vou para o Ceará em 2018. E aí, onde o Ceará... Fui para ser coordenador técnico, né? Treinador era o Chamusca, no início. Bicampeão cearense, fomos bicampeão cearense. E aí, em cima do Fortaleza, que é a maior rival lá, é, a rivalidade é realmente enorme, tal qual Grêmio Internacional, né, e aí a gente consegue, assim, o objetivo que era manter o time na primeira divisão, né, apesar das trocas, saiu o Chamusca, o time não, não encaixou depois no, no Campeonato Brasileiro, aí veio o Jorginho, também o Jorginho logo depois teve a, teve a troca e chegou o que chamam de Lisca doido, mas de doido ele não tem nada. Lisca é, doido é
0: Ceará, né? Tipo, é, uma festa, né? É.
1: Mas de doido ele não tem nada. É um profissional muito competente. O Lisca realmente é, assim, alto nível. Alto nível. As pessoas podem falar o que quiserem, acharem que ele é louco. Não tem nada disso. É um profissional espetacular. Assim, tão, tão quanto o Jorginho. O Jorginho também é um treinador fabuloso. É né? muito bom, muito preparado organizado, entendeu? A gente sabe o que vai acontecer na sessão de treino, entendeu? E chega o lista, o, o lixo é um motivador, cara, ele bota todo mundo para cima, cobra e, e, e realmente, cara, esse cara aí tem uma, tem estrela, entendeu? A gente sabe que um profissional, quando tem aquela estrela, é, estrela e trabalho, né? O trabalho não acompanha quem é incompetente, a, a sorte não acompanha quem é competente, só a, a sorte só acompanha quem é competente, né? Sim, e, e ele provou isso
0: depois na América, né? Tipo, Sim. não era um clube que tinha maior estrutura nem nada, e foi constante, né? No campeonato de pontos corridos, levou na Copa do Brasil, quase chegou na final. Ou seja, Sim. não é que tinha nenhuma estrela, um absurdo, não. Eu Exato. Falar, era, era um bom jogador que quase trataram como renegado em né, outros times. Então é, é dá, dá. essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti. Você fala que trabalhou com o Barroca, trabalhou com Lisca. Lá fora também, é, o treinador fica com uma marca que o pessoal começa a rotulá-lo de algum jeito, que nem o rotulo Jorginho aqui também. Tipo, ah, fulano é assim, fulano é daquele jeito. Fulano, tipo...
1: Não, por incrível que pareça, não. Eu não vejo dessa forma assim, não. Lá, lá no exterior, não. Por isso, até que muitos treinadores, às vezes, querem continuar trabalhando fora. Porque, assim, a diferença muito grande é que você, lá, você tem tempo para trabalhar. Você... É, tem a possibilidade de fazer um trabalho realmente a longo prazo. E isso é um grande diferencial, um grande diferencial com relação ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje, cara, as pessoas... É, o torcedor, ele deixou de torcer, torcer para realmente para o clube. Ele quer torcer contra aquele que está lá, às vezes, muitas vezes, porque empatou, não, ou porque o cara não é bonitinho. Ah, não é bonitinho? Não, vou torcer contra. Mas por que, que você está torcendo contra? Você acha que esse cara não vale nada? Não, porque ele é gordinho, porque ele é magrinho. Pô, não tem pinta de treinador.
0: Pô, é, então, vai, vamos é... lá. do Barroca, o pessoal fala, não é um treinador sexy, né? Tipo, ele não Exato. fala de uma primeira pomposa nem nada, não se vende e vai e bate os grandes aqui em São Paulo. <risos>
1: Exato, não. E o Barroca é competente, pô, competente além da conta. É um outro treinador que, que é estudioso, é, vive o futebol 24 horas, a gente sempre se fala, mas falando de futebol, é, assim, as pessoas As pessoas, é, antes de fazerem o próprio pré julgamento elas têm que conhecer um pouquinho né, do, do histórico do treinador. E o Barroca tem um diferencial muito, o barroca e lista, os dois têm um diferencial muito grande. Sabe qual foi? Você ter começado na base, com o trabalho de base, lá atrás, com as categorias de base. Isso ajuda muito a gente, treinadores, nós treinadores. Por quê? Porque quando a gente começa. A gente trabalhou lá atrás com base, quando a gente começou lá atrás com as divisões de base, faz com que determinadas situações no profissionais é, sejam mais fáceis de lidar. Porque você já sabe que já, você já viu aquilo acontecer lá atrás. Então você já sabe como lidar com o jogador naquele momento. que o mais difícil de, no futebol é você conseguir fazer com que os jogadores entendam que eles juntos podem ser mais fortes do que. O coletivo pode ser mais forte que o individual. Porque a maioria dos jogadores, a grande parte deles, eles estão pensando no individual. Eles querem saber dele ser o melhor, se, é, o artilheiro da competição do brasileiro, quer ser o melhor zagueiro da, da competição. Mas a partir do momento que eles entendam que eles vão ser melhores se o grupo for melhor, aí não tem para ninguém. Entendeu? É engraçado. Eu falei, lembro que eu entrevistei
0: tanta gente, que me falou do Ivanildo. Fala, pô, e como é que eu trabalho com o Ivanildo, né? Porque é uma lenda de Nordeste, até América, Mineiro, depois o mercado aqui, acho que teve muito preconceito no Viu, e ele falou, ó, realmente, de treinamento, não é o cara dos conceitos mais atualizados, mas ele entende tanto de gente, tanto de vestiário, que ele faz o grupo ser grupo, aí o negócio vai, ou seja, é,
1: tem muito disso. É verdade, é verdade, eu acho que o, o, os artistas do espetáculo são o jogador, o treinador, ele passa os conceitos, passa a filosofia de jogo e tudo mais, mas ele depende que os jogadores acreditem naquilo. Se o jogador acreditar e fizer exatamente tudo certinho, acabou. Não tem pra ninguém. E, bom, você falava aqui um
0: pouco do Ceará. O Ceará realmente é um desses cases aí de clube que emergiu, emergiu bem, ganhou o campeonato regional, tá num patamar diferente hoje, mesmo mudando o treinador, o que for, tipo, dá pra ver que não foi um ponto fora da curva, ou seja... Tanto ele quanto o Kivalso emergiram muito bem, né, depois de um bom sim, tempo, sim. a fase é muito boa, e hoje você tá de volta do Brasil, o que que te faz brilhar o olho, assim, que você me falava do Camboja, de, poxa, gostaria que o projeto fosse assim, porque eu quero deixar a minha marca, hoje o que que te motiva? Não... Você tem um histórico tão grande, qual... raramente tem um treinador do mundo que conhece tanto do mundo, do, da bola, como você, o que que, o que hoje brilha o olho do Leonardo?
1: Ah, eu acho que um trabalho sério, né? Você poder desenvolver um trabalho sério, um trabalho a longo prazo, eu acho que isso atrai qualquer treinador em qualquer lugar do mundo, seja ele no Brasil ou em qualquer outro país. É... Eu hoje, por exemplo, as pessoas... Recebi várias mensagens. Você é maluco. Você foi o do dos Reis. Há dois do Rio. Pô, mas o que, que te levou a fazer isso? O último lugar... Do... Está no último lugar né, da... da competição eu nem joguei ainda, na realidade, assumi o clube tem cinco dias, aí eu falei, cara, o que me motiva, o que me motiva é o seguinte, é saber que você se fizer diferente, você tem condição de reverter isso, e o segundo turno começa do zero, você olhar a tabela, o segundo turno vai começar todo mundo do zero, então você pode começar um trabalho do zero, entendeu? Lógico que é um... Um pouco são, daqui a, eu tenho 10 dias até a, a, o primeiro jogo do retorno só que eu estou podendo é, escolher alguns jogadores para vir fazer parte desse projeto bastante jogadores assim eu digo que hoje 50% dos jogadores que a gente está trazendo são jogadores que já estiveram na primeira divisão e que querem participar desse projeto justamente por eu estar aqui porque falaram, não, você tá, tá no projeto, você é o treinador, então eu sei que você quer vencer, sei que você quer chegar. E eu falei, cara, eu, aonde eu passo eu quero ser campeão. Por que não aqui? Ah, o que passou, passou. Não são os mesmos jogadores. Já se trocaram os jogadores, mandaram 10, 10, 12 jogadores antes da minha chegada. Então, quer dizer, a gente reformulou o clube. E eu vim a pedido do Rogério Pinheiro, que foi, foi zagueiro de São Paulo, é, trabalhou com o Tele Santana, trabalhou com o Maurício Ramalho, trabalhou com Rogério Ceni, Tem um nível cultural é, e intelectual é, grande, que, podendo sab é, sabendo o que ele quer, porque ele assumiu o clube recentemente também. Então, ele quer fazer um trabalho sério, que seja sério, um trabalho que tenha frutos para a cidade Andra dos Reis, que Andra dos Reis é um paraíso do Brasil. Né? São 365 ilhas, você pode ir uma ilha por dia aqui para passear e tudo mais a turismo. Né? E é uma cidade maravilhosa, cara. Só que, aquele negócio, falta fazer a diferença no esporte. Eu trabalhei com um atleta que era daqui de Angra dos Reis, que é o Luiz Otávio, que é o capitão, inclusive, do Ceará. Né? Ele saiu daqui do Angra dos Reis, ele jogou no Angra dos Reis. E aí, a partir do momento que um, um, um ícone desse, eu vou falar ícone para pro, pro, os demais aqui, porque é a primeira vez que sai um jogador realmente para um alto nível, é, você tem esse jogador, é sinal que a cidade pode fornecer mais jogadores. Pode não, fazer eu mais jogadores. Assim, porque eu, 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 aqui no canal, eu sempre falo,
0: o, o que mais suja é o jogador do estado do Rio. Eu não sei porquê, é, porque até proporcionalmente a população do Brasil não é a maior, mas é o que mais suja é do Rio e como é difícil um cara de uma região dos lagos e outra região ter um espaço para jogar, porque tem que se deslocar tanto, abrir mão de tanta coisa, tanto sacrifício, porque não tem um clube, não tem uma referência, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu falei exatamente isso aqui. Eu falei, cara, Rogério, é, aqui o Angra do Reis, cara, tem tudo para ser uma grande potência, porque não tem clube aqui. Não tem clube em Mangaratiba, não tem clube em Paraty, não tem clube que eu saiba em Ubatuba, entendeu? Então, uma região muito carente de um grande clube aqui, muito carente de uma estrutura de um clube de futebol aqui. E aí eu, você vai até eu, né, eu...
0: mesmo Joga lá em São Paulo, até quase no, 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 no litoral sul de São Paulo. Assim, Exato, São já Teve. chegou em
1: São Paulo, isso aí, eu falo de Ubatuba, porque Ubatuba já é São Paulo, é. até a região próxima daqui para trazer o jogador. Então, quer dizer, você tem essa região toda que não, não tem aonde esses jogadores né, aparecerem né, ou jogarem. Né, e não tem um clube também aqui, o clube mais próximo aqui é o Volta Redonda, se eu não me engano ficam um 300 ou 200 quilômetros daqui, então quer dizer essa possibilidade, cara é uma possibilidade muito grande para pra... é um projeto que, que eles podem iniciar, diferente dos demais podendo fazer algo bem diferente então depende só de boa vontade e seriedade aí o Rogério pegou esse, esse clube quer fazer um trabalho sério me convidou emergencialmente porque ele falou Léo, eu estou em último lugar, hoje eu estou rebaixado, e eu não posso ficar rebaixado, eu quero que você venha aqui salvar meu time. E eu não vinha, a princípio eu não vinha, eu não queria vir, é, porque eu falei, pô, vou descer ainda, vou baixar meu currículo, meu, meu currículo vai bater um A2 do Rio, não vai ser legal, mas aí ele me convenceu, ele falou, não, Léo, é, se também a gente fizer um trabalho bom, vai ser um trabalho marcante, um trabalho que vai ficar na história, e de repente... Vamos dizer que a gente consiga um trabalho bom, consiga ser campeão aqui, consiga um segundo turno maravilhoso e a gente chega na final, quer dizer, ano que vem a gente está disputando a primeira divisão contra Flamengo, Vasco e Fluminense, então eu estou acreditando nisso, cara. a gente acredita que o trabalho possa dar certo, depois do Laos, em que a gente teve 23 vitórias seguidas, por que não a gente pode tentar pelo menos 6, 7 vitórias seguidas para chegar nesse objetivo?
0: sim talento não falta aqui no Brasil o canal mostra isso, que às vezes falta oportunidade a quantidade de cara sim. que passou por a segunda, terceira divisão do Rio e tá muito bem fora ou seja, porque aqui não, não deram a chance e claro você também tem que pegar a gente comprometida querendo essa chance, obviamente né? Exatamente. É, é uma, tarefa, é uma tarefa
1: muito difícil né Jorge, porque o que acontece hoje os melhores jogadores eles estão na Série A do Brasileiro Série B do Brasileiro Série C do Brasileiro ou Série D do Brasileiro. Né? E, e, e você retirar esses jogadores, eles não vão vir para disputar dois do Rio de Janeiro. Então é, mas é, é, um, é um exemplo de
0: Laos mesmo. Você tem que saber garimpar é. muito bem, saber quem são os caras que estão com sangue nos olhos, vontade mesmo, e vai é. mesmo. Né? E
1: assim, aí, aí é que eu uso ao meu lado essa análise de desempenho. Por isso que eu acho que a função do analista de desempenho hoje é, tem que ser muito bem utilizada. Eu busco jogadores que não, não estão participando diretamente dessas ligas, né? da, da Série A, Série B, Série C, Série D, e que tenham números bons, mas que não, também não estejam parados. entendeu? É uma tarefa muito difícil, mas não é impossível. É um money ball, né? Eu adoro esse filme. Money é, tipo, ball. É, é, isso é isso aí. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. É o que eu faço no
0: canal também. Eu vejo, nossa caramba, tem um brasileiro arrebentando em tal lugar, pô, que fulano, quem é esse cara? Que... Eu vou trazendo, treinador, Sim. vou trazendo também. Que, pô,
1: Sim, é por isso gente... que o canal é diferenciado, é justamente por causa disso, porque você está trazendo nomes que, que são jogadores e, e profissionais qualificados, que têm tem feito um bom trabalho aí ó, ao redor do mundo e que muitas vezes, é, às vezes não querem vir para o Brasil ou às vezes não têm oportunidade nos clubes, porque os clubes às vezes querem o um nome. Eu ouvi de um presidente de um clube da, da série A do brasileiro que estava tava muito próximo de me contratar, porque o diretor de comunicação entrou em contato comigo, o vice-presidente entrou em contato comigo, mas o presidente falou: como é que eu vou justificar um nome desconhecido do Brasil aqui é, no, no cenário brasileiro para a torcida se perder? Quer dizer, a visão dele é querer já justificar perante a torcida. Ele não está preocupado com o trabalho, ele está preocupado em justificar. Não, como é que eu vou justificar um nome? novo é, perante a torcida. E na realidade ele poderia justamente fazer a diferença e falar Eu vou trazer um nome diferente dos nomes que estão aí. Vou trazer um profissional que tem números melhores que alguns que estão aí. então É que tudo que depende tem...
0: do, do é que comando. Esses, esses poucos caras diferentes acabam sendo os estrangeiros que aí o pessoal fala, ah, não é importado, tudo bem. Mas Sim. são os é. caras novos. E... Que trouxeram resultado, por que não os locais, né? porque eu sempre faço questão de mostrar esses brasileiros ao redor do mundo, porque Sim. muitas
1: vezes eu fiquei esquecido, né?
0: Tanto jogador quanto é
1: treinador. Né? Verdade, Sim. verdade, verdade. É isso mesmo.
0: Pô, legal, então. vou eu tenho agora time na segunda divisão do Rio para acompanhar.
1: Tá ótimo.
0: Porque, pô, você, dando certo essa, esse desafio que é grande, vai, estamos bem realista, é grande. Um prazo curto, pô, vai, será uma história bem legal também bem legal. Sim, né? verdade,
1: verdade torce aí pra gente, a gente poder sim, sim, sim. realmente conseguir esse objetivo
0: Ah, maravilha vou estar tá acompanhando sim, e bom o mundo também tá de portas abertas para tipo, até recentemente que você fez no, no, no Sudeste Asiático, é um negócio impressionante, né, não
1: foi nem uma vez duas, tipo você tem, você tem tua marca lá né? É verdade, eu acho que é importante a gente por onde passa, deixar a marca, né e assim, eu tenho certeza lá a porta tá encostada, né e, e a gente. Eu quero, quero abrir a porta agora aqui no Brasil, né? Tentar fazer um trabalho legal aqui no Brasil. Né? Hoje, emergencialmente, agora, com o meu amigo, né? Que acima de tudo, o Rogério é meu amigo, eu vim para ajudá-lo, mas futuramente também um grande clube do futebol brasileiro. É isso que a gente pretende.
0: Não, maravilha, que assim seja. Com alguém que já pegou tanta experiência aí no Brasil e no mundo, poxa. Mais uma vez muito obrigado por ter topado bater esse papo comigo e vou estar torcendo sim,
1: sem dúvida nenhuma. Obrigado Jorge, eu que agradeço aí a oportunidade de vocês aí que acompanham o canal e peço também para acompanhar nosso trabalho, né? Aí tem as redes sociais aí Leonardo Vitorino também no YouTube, Vitorino Léo no, no Instagram. Então cara, é, a gente está aqui à disposição, né? Sempre em por, em prol do da melhora da qualidade do futebol brasileiro, né? representar a melhor forma também os profissionais brasileiros quando a gente está lá fora, para que abram mais portas e mais profissionais possam estar trabalhando aí no exterior também
0: Sim, sim Ó, eu falei com um atleta que está na Armênia foi para um clube que estava investindo uma grana boa agora, e ele falou que os caras locais respeitaram muito mais o trabalho do jogador até quando levaram gente de comissão técnica eles viram impacto em pouco tempo que porque... o que os caras eram capazes de fazer no, no grupo, então virou pá. Não é só que o, treino, o jogador brasileiro tem a fama de saber jogar bem, não. Os caras também têm gente fora do gramado que é muito boa, então.
1: Isso é é verdade. Importante. É verdade. Atletas e profissionais, né? Que as pessoas falam, ah, o profissional brasileiro tem que se qualificar para ter que se qualificar. Cara, muitos deles já estão qualificados. Tem muitos profissionais brasileiros que, inclusive, igual, igual a mim fizeram curso da Federação Asiática de Futebol, Federação Europeia de Futebol. Então, quer dizer... E as pessoas não sabem, né? As pessoas já Sim. têm que qualificar e não sabem que a gente já está qualificado. Sim, eu mostro aqui quem já tem
0: qualificação é, foi a gente que está indo atrás de qualificação. Estou aqui é. para falar com o treinador brasileiro da, das Ilhas Virgens Americanas que está buscando qualificação. Todo mundo buscando sempre porque, pô,
1: é importante, né? É verdade, é verdade. Eu acho que é, a gente está sempre em busca do conhecimento, não, não é demais, faz parte da nossa profissão. Né? Nós temos que estar atualizados, não é só assistindo jogos. Lógico que assistir jogo, jogos ajuda você a ter uma certa visão, mas eu acho que o, esse intercâmbio através dos cursos que os cursos proporcionam também é bem importante e que fiquem cada vez mais acessíveis né? os cursos que são feitos para profissionais brasileiros, que é, na realidade, a grande maioria não é acessível para alguns profissionais que estão iniciando. Então, a gente torce para que se torne um pouco mais acessível para quem também está iniciando na profissão, né?
0: Sim, é, porque acho que o jogador tem dificuldade, a maior parte dos jogadores tem dificuldade por N motivos e para ser treinador também, então tem que estimular isso, porque até, se o mercado não for aqui, que ajude a ser um caminho para ser um mercado fora também, né? então Então, é, você tem que dar esse primeiro passo, né?
1: É verdade, é verdade. É porque a gente vê cursos. É, vou falar é, diretamente com relação ao curso da CBF. O um curso da CBF Pro, é, a pessoa tem que vender um carro, 30 mil reais. Já se você vai fazer esse mesmo curso Pro na, na, na Ásia, são 2 mil reais e o clube que pagou para você. Eu, quem pagou para mim foi o clube. Entendeu? Foi a federação de futebol. Agora, aqui no Brasil, o profissional é ele que tem que pagar. Então, quer dizer, é uma situação bem difícil. Então a gente torce para que isso, isso altere um pouco e esteja um pouco mais acessível para profissionais que estão iniciando a carreira, porque senão eles nunca vão ter a oportunidade de chegar no nível máximo né, é, de qualificação, né? só se tiver dinheiro. E, na é, e realidade... eu, eu, eu achava
0: curioso, eu não sabia né, de certificação, a certificação brasileira não é aceita em todo lugar, então se além de tudo, se quiser ir para fora, precisa da outra também para atuar, dependendo de qual clube, de qual Exato. nível. É né? e eu, falando com, eu falando com o Ranieri, que foi goleiro aí em Minas e muito tempo no Nordeste, está agora como treinador em Luxemburgo, ele falou, cara, Luxemburgo subsidia quase todos os cursos aqui, ou seja, pô, um país bem menor e o cara tá tendo condição de fazer curso até de árbitro.
1: Exatamente.
0: Estímulo, ou seja, poxa, e aqui não, né? Então...
1: Exato, exatamente. Esse é um grande diferencial, que as federações possam ter essa abertura, né, de federações e clubes, né, proporcionar aos seus profissionais fazer esse curso, porque é investimento para o seu clube, é investimento para a sua é, federação, né, ter profissionais qualificados. Sim, sim, melhor o nível aqui e o cara se
0: destacando vai melhorar fora também, é bom para todo mundo, né. Acho que essa é a grande graça. É, é
1: verdade, é verdade, é isso mesmo, é isso aí.
0: Mas, mas bom, por enquanto vou estar tá acompanhando o teu trabalho aí. Vai ser bem interessante ver, porque pô, depois até vou chamar o Rogério Pinheiro para bater um papo, porque eu falo muito com ex-atleta também. Então, Sim, é vai, ser,
1: vai ser muito, muito bem-vindo, cara, porque ele tem muito conhecimento, é um cara sério, está iniciando assim, essa carreira dele na parte de gestão e ele tem muito a contribuir com o futebol. A gente torce que pessoas sérias, pessoas... É, que estão comprometidas em fazer um bom trabalho, tem um sucesso eu tenho certeza que ele vai ser um grande gestor aí do sucesso ele tem tudo para ser um um grande gestor, eu tô convivendo com ele né, aí você pode falar, não, você é amigo dele mas não é só amizade é amizade e, e você também ver é, esse crescimento dele, a gente fica muito feliz e vê a maneira com que ele tá lidando com, com as situações aqui de de dispensa de jogador, trazer jogador contratar, contratar de jogador não é fácil, é uma tarefa muito difícil e, e a pessoa precisa às vezes ter um pouquinho de paciência que o jogador quer aquilo, que é isso, que é uma coisa a mais e ele está sabendo conduzir isso de uma maneira muito profissional
0: ah, Bem legal, bem legal também, então poxa, mais uma vez muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui, meio de última hora, mas enfim é, muito feliz de ter topado, compartilhado um pouco dessa extensíssima carreira que ainda tem muito mais, porque você começou bem cedo também, então é verdade, eu
1: te agradeço aí a oportunidade mais uma vez, né, de participar e eu tô sempre à disposição aí sempre que eu precisar, só chamar fechado, tamo junto e poxa mais uma vez, muito boa sorte e até a próxima obrigado, até a próxima, um grande abraço <risos> Tchau, tchau, tchau